0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Galaterbrief noch einmal vor. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, er betrübt sich selbst. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch seht, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann allermeist aber an des Glaubens genossen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt, dass wir dein Wort verstehen, hören und gehorsam sind und empfangen, was du an Kraft, an Liebe darüber transportierst in unsere Herzen, unser Leben, damit wir es weiter schenken können. Amen. Ihr Lieben, wir hören in unserem Predigtext heute von der Freiheit der Kinder Gottes, die in der Liebe zu unseren Mitmenschen tätig wird. Und wir wollen uns noch einmal daran erinnern, an Gott, an das, was er getan hat und unseren Ausgangspunkt auf dem Fundament, auf das er uns gestellt hat, wählen, damit wir schmecken und erkennen, was die Freiheit der Kinder Gottes ist. Wir haben ja gerade im vergangenen Lutherjahr, 500 Jahre Reformation, viel von der Gerechtigkeit gehört, ja. dass Gott uns rechtfertigt. Das sind so wichtige, wirklich wichtige theologische Begriffe. Aber was heißt das ganz persönlich für uns, für dich, für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde. Wenn wir von Gerechtigkeit reden, dann reden wir hier nicht im juristischen Sinne von Gerechtigkeit. Ich habe was falsch gemacht, und dann wird mir dementsprechend eine Strafe übertragen, sondern Gerechtigkeit Gottes ist eine Beziehungsgerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, wie werde ich einer anderen Person gegenüber gerecht? Wie werde ich gerecht in meiner Ehe, meinem Ehepartner gegenüber? Wie werde ich meinen Freunden gerecht? Wie werde ich meinem Chef gerecht? Das sind unterschiedliche Beziehungen und überall fragen wir, wie können wir dieser Beziehung gemäß gerecht leben? Damit wir ein bisschen verstehen, ein kleines praktisches Beispiel. Stellt euch mal vor, eine Familie hat drei Kinder Sieben, zwölf und 16 Jahre alt. Und es geht um die Frage des Taschengeldes. Gerecht würden wir so spontan aus dem Bauch heraus vielleicht sagen, gerecht wäre, alle bekommen das Gleiche. Dann frag mal den 16-Jährigen oder die 16-Jährige, ob das gerecht ist. Ob es seinen Bedürfnissen gemäß gerecht ist, wenn er das gleiche Taschengeld oder sie das gleiche Taschengeld bekommt wie der 7-Jährige. Der siebenjährige Leute, ja, der freut sich vielleicht, dass er viel Taschengeld kriegt, aber weiß damit gar nichts anzufangen. Weil er noch gar nicht dementsprechend so die Bedürfnisse kennt oder das Taschengeld dementsprechend ausgeben kann. Aber der 16-Jährige weiß schon ziemlich genau, für was er das Geld verwenden könnte. Also wäre es gemäß der Beziehung zu jedem Einzelnen gerecht, wenn jeder bekommt, was er adäquat nach seinen Bedürfnissen auch wirklich braucht. Wenn ich jetzt einen Regelkatalog nehme und sage, na, gerecht ist, eine Regel aufstellen und sage, gerecht ist, wenn alle das Gleiche kriegen, dann arbeite ich oder versuche, oder es geht an dem Herzen der Menschen vorbei, der Einzelnen. Es geht an ihren Bedürfnissen vorbei. Sie werden damit nicht gesehen, ihr Herz wird nicht gesehen und dann kommt es mehr oder weniger wahrscheinlich auch zur Rebellion und zur Verurteilung. Manchmal sehr lautstark, manchmal auch eher still und innerlich aber es passiert auf jeden Fall etwas, es hat eine Konsequenz. Dieses Modell, dieses modellhafte Beispiel hat natürlich seine Grenzen, aber damit ihr das versteht, wenn, wenn ich in einer Beziehung, meinetwegen in der Ehe, einen Regelkatalog nehme und sage, das ist die Bedienungsanleitung für mich, aber ansonsten keine Beziehung zu meiner Frau suche, dann wird das ganz schwierig. Dann, dann gibt es Streit und es kommt keine echte Liebesbeziehung zustande, weil wir begegnen uns ja gar nicht. Sondern dazwischen uns steht dieser Regelkatalog. Wir versuchen gerecht zu werden im Leben anderen Menschen gegenüber und wir merken, das ist ein großes Konfliktfeld. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es und oft gelingt es auch nicht. Und dann kommt es zu Konflikten, zum Streit, zum Zerwürfnis, zum Zerbruch. Und es entsteht Schuld. Gerechtigkeit Gottes heißt, wie werden wir denn einem Gott, diesem Gott, gegenüber gerecht. Diesem Gott, der uns bedingungslos und voraussetzungslos liebt, der die Liebe selber ist. Ihr alle kennt das alte Testament, ihr alle kennt die Gebote, das Gesetz, was Mose an Sinai empfangen hat. Das wäre so der Regelkatalog, wenn wir versuchen, den zu erfüllen, das wissen wir alle, dann ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Es, dieses Gesetz macht in uns offenbar, dass uns etwas fehlt. Uns fehlt wirklich diese Liebesbeziehung und wir haben dann oft ein Gottesbild von einem strafenden Richter, der das ahndet, was wir verkehrt gemacht haben, was wir nicht gehalten haben. Das Gesetz ist gegeben worden, um diesen Mangel an Herrlichkeit in dir offenbar zu machen. Diesen Mangel an Schuld, dass wir versuchen, ohne Gott zu leben, der doch das Leben ist und die Liebe ist, die wir so dringend brauchen. Ohne ihn gibt es kein Leben. Ohne ihn kann ich auch nicht in einer Beziehung den anderen gegenüber adäquat gerecht werden. Und wenn wir jetzt gemeinsam auf das Kreuz schauen, dann sehen wir zwei Dinge. Wenn wir nach der Gerechtigkeit fragen, dann sehen wir am Kreuz, da sind wir hoffnungslos verloren. Denn wir versuchen, ohne Gott die Gerechtigkeit Gottes, eine Beziehungsgerechtigkeit zu erfüllen. Wir werden Gott gegenüber der bedingungslosen Liebe nicht gerecht. Wir haben das nicht. Und daraufhin sagt Gott, der Sünde solltest der Tod, du musst sterben. So ernst ist diese Sache. Das heißt nicht erlegt Schwamm, wie man sagt, ja macht ja nichts, weil wir wissen alle, wenn wir an die Konflikte, an die Zerbrüche in unserem Leben denken, an die Scheidungen, die wir im Leben durchmachen, mit Freunden, mit Ehepartnern und auch mit Arbeitskollegen, wie gravierend das ist. Und damit wir letztendlich nicht im Tod in der Zertrennung von Gott enden, hat Jesus gesagt. Du bist zwar hoffnungslos verloren, aber du bist auch, und das sehen wir am Kreuz, bedingungslos geliebt. Bedingungslos und voraussetzungslos. Gut, Gott verurteilt dich auf der Grundlage des Gesetzes, du entsprichst der Gerechtigkeit nicht und setzt dich dann aber auf das Evangelium und sagt, ich spreche dir aus reiner Liebe und Gnade, spreche ich dich gerecht. In Jesus Christus bist du gerecht. Und jetzt haben wir nicht einen Regelkatalog als Gegenüber, sondern wir haben eine Person als Gegenüber, Jesus Christus. Der ist der Maßstab in allen Dingen, wie wir der Beziehung zu Gott und auch der Beziehung zu unseren Menschen leben sollen. Und der sagt, ich will dir so nahe kommen, dass ich in dir wohne. Und nur mit mir nur mit mir, nicht ohne mich, kannst du lieben, so wie ich dich geliebt habe. Kannst du deinen Mitmenschen gerecht werden? Kannst du dich einlassen auf sie und dein Herz öffnen? Denn wer weiß, dass er bedingungslos geliebt ist, der braucht seine Schattenseiten, seine Sorgen und Ängste nicht mehr verstecken der braucht auch nicht mehr anderen die Forderungen, die nicht erfüllt worden sind, wo sie nicht gerecht geworden sind, hinterhertragen Und sagen, das musst du aber noch erfüllen. Ansonsten verurteile ich dich. Wir haben ja ein schönes Beispiel hier in unserem Predigtext. Wenn ein Mensch eine Verfehlung geeilt, so übersetzt es und wenn also einer einen Fehler gemacht hat, dann hast du genau zwei Möglichkeiten, diesen Menschen zu behandeln. Die erste Möglichkeit sagt, du kannst ihn auf die Grundlage des Gesetzes stellen, auf die Grundlage, meinetwegen des Grundgesetzes, meinetwegen aber meistens passiert es auf Grundlage unserer eigenen Gesetzesentwürfe, wie wir denken, dass der Mensch gerecht werden muss, und dann kannst du ihn verurteilen. Du kannst sagen: Ja, schau den an. Von dem war ja nichts anderes zu erwarten. Und damit fängst du an, dich selber auch zu erheben über den anderen. Mir würde ja sowas nie passieren, aber dem. Die zweite Möglichkeit ist, du bist auf der Grundlage des Evangeliums, erfährst dich als bedingungslos geliebt, einen Gott, der, der dich immer mit offenen Armen empfängt, wenn du kommst, mit deinen Sorgen und um Problemen und Ängsten, mit deinen Enttäuschungen mit deinen Fehlern, der dir immer wieder verliebt. Und siehst dich in dieser Liebe, schaust den anderen durch diese Liebe Gottes an und bringst ihn sanftmütig wieder zurecht auf den Weg. machst seine Last zu deiner Last, bringst ihn in der Fürbitte im Gebet vor Gott und liebst ihn, so wie du selber geliebt werden möchtest. Denn keiner von uns möchte, wenn er einen Fehler gemacht hat, wirklich bloßgestellt werden, dass andere mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, ja von dem war ja oder von der war ja nichts anderes zu Die ist ja immer so. Und schreiben dich damit ab, verurteilen dich, stellen dich in die Ecke, schließen dich aus, isolieren nicht. Oftmals passiert das, und gerade passiert das oftmals in der christlichen Gemeinde, dass wir so nicht immer offen mit dem Finger auf andere zeigen, aber innerlich Denken, wah, der oder die, ich bin ja besser. Sieh zu, dass du dich nicht erhebst, sagt Paulus, über den anderen, sondern der andere, du bist nicht besser als der andere, sondern wenn, nur, wenn wir gemeinsam auf Gott schauen, dann brauchen wir jede Sekunde dieses Gerechtsprechen durch Gott. Denn keiner, und Gott sei Dank kann sich keiner diese Liebe verdienen. Kein Mensch kann sich auf der Grundlage seines gelebten Lebens, seines Denkens, Handelns, Fühlen, seiner getanen Liebe oder auch im Zug von Liebe, die Gerechtigkeit Gottes, die Liebe Gottes verdienen. Sondern er spricht sie dir aus reiner Liebe zu. Das ist sein Versprechen, das gilt. Meine Worte werden nicht vergehen, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Ich halte... An meinen Worten fest und erfülle das, was ich dir zugesagt habe. Das ist sicher. Und das ist übrigens die einzige Sicherheit, die wir haben. Das gilt es zu glauben. Und wenn wir das glauben, dann darf es einen Beweis dafür geben, dass wir glauben, indem wir diese Liebe in nächsten Liebe umwandeln und den anderen schenken, für ihn da sind. Sein Herz wirklich sehen. Was sind seine Bedürfnisse? Nicht ein Schema F überstülpen und sagen, ja, so habe ich das mal bei dem anderen gehandelt. Erinnert euch an das Beispiel mit dem Taschengeld? Ne? So mache ich es jetzt bei dem auch. Das kann total daneben gehen. Das kann dem anderen noch mal neu verletzen. Aber die Liebe sucht das Herz des anderen. Sucht die dahinterstehenden Ängste, die dahinterstehenden Gefühle hinter der Fassade, die wir uns oftmals zugelegt haben. Und wir dürfen dabei wissen, dass die Liebe Jesus nie aufhört, nie aufgibt. Auch wenn wir aufgeben und den Rückzieher machen, er in uns kommt ans Ziel. Ihr Lieben, und das ist die Grundlage der Freiheit der Kinder Gottes. Gott hat dich freigemacht, von der Bindung an dich selbst. Gott hat dich frei gemacht von deinem selbstsüchtigen Ich, das immer fragt nach mir, meiner und mich. Damit andere, ja, meine Forderungen, meine Gerechtigkeit erfüllen, aber wie ist das mit der Gerechtigkeit der anderen? Wie werde ich gerecht? Ja. Wenn ich an mich denke, dann ist an alle gedacht. Ne? Er kennt den Spruch. Das ist so diese. Diese Haltung. Gott macht dich frei davon, indem er für dich stirbt am Kreuz, indem er dir seine Erlösung zueignet, dich freispricht, dir zuspricht, dass du so geliebt bist, wie du gerade bist. Nicht, wie du sein solltest. Denn niemand ist so, wie er sein sollte. Aber er liebt dich viel zu sehr, dass er dich so lässt, wie du bist. Sondern er verändert dich. Und das geht nur mit ihm. Wir sind frei gemacht worden, nicht, dass wir jetzt autonom sind oder autark leben können, sondern die Freiheit der Kinder Gottes besteht gerade in der engsten Liebesbeziehung, in der engsten Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Die Freiheit der Kinder Gottes ist die Verbindung mit Jesus Christus. Und nun ist es so, dass wir uns im Zweifelfall entscheiden können, du kannst, wie Paulus es sagt, im Geist, im Heiligen Geist bleiben, auf den Geist sehen, sagt er, und vom Geist dann auch ernten. Und du kannst aber auch auf dein Fleisch sehen, damit ist nicht der Schnitzel auf deinem Teller gemeint, sondern es ist auf dein selbstsüchtiges Ich gemeint. Da kannst du wieder zurückgehen und kannst sagen, ja, ich meine mir nicht. Ja, soll der Antwort doch erstmal meine Bedürfnisse stillen, dann können wir weiterreden, was ich ihm dann vielleicht geben werde. Schauen wir mal dann wirst du auch den anderen wahrscheinlich verurteilen, der einen Fehler gemacht hat, und dich über ihn erheben. Das wäre so auf das Fleisch, sagt er, säen. Aber dieses Fleisch, sagt Paulus auch, ist mit Christus am Kreuz gestorben, wohlgemerkt mit Christus. Du bist nicht an sich gekreuzigt worden. Der Einzige, der von der Macht, des Fleisches, der Sünde, der Schuld frei ist, definitiv komplett frei ist, ist Jesus Christus, der Auferstandene. Und nur mit ihm bist du frei. Deshalb bleib in ihm, Wandel, sagt Paulus hier, im Heiligen Geist, in der Liebe Gottes. Und dann wirst du auch das ernten, was der Geist dir gibt. Die Liebe, das ewige Leben und Gott sei Dank können wir immer wieder umkehren. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, wir merken, ich habe das nicht. Ich habe versucht, wieder alleine zu leben, ohne Gott. Ich habe versucht, wieder ohne dich, Jesus, was zu machen. Und dann darfst du hören, gut, dass du kommst. Schön, dass du da bist. Gemeinsam bringen wir das wieder in Ordnung, was passiert ist. So dürfen wir echt und ehrlich werden vor Gott. Dürfen echt und ehrlich werden auch vor uns. Auch wenn wir verletzt werden, erneut verletzt werden. Beziehungen verletzen uns, aber Beziehungen heilen auch dass wir nicht uns isolieren lassen. Dann hätte der Feind gewonnen. Dann hätte Satan gewonnen. Isolieren, in die Ecke stellen, fertig machen. Dass wir uns wieder zuwenden. Bring deine Sorgen und dein Herz zu Gott und er wird es heilen. Er füllt dich mit seiner Liebe und dann kannst du diese Liebe auch deinen Mitmenschen schenken. Und Dann ist das auch eine Bestätigung für dass du merkst, Gott ist in mir und ich glaube an Jesus Christus.